0: Nachdem wir 2017 sicher ins Ziel gekommen sind, wollten wir 2018 schnell ins Ziel kommen. Ja, nachdem wir 2017 eher den Fokus drauf gelegt haben, sozusagen nach der gesundheitlichen Schlappe 2015 dort wirklich auch wieder gesund ins Ziel zu kommen und das bestmöglich zu bestreiten als RAM, wir wollen einfach schneller sein, nach wie 2017. Das heißt, die gesundheitliche Komponente bleibt erhalten, aber wir wissen, dass wir noch Potenzial haben und wollen uns da auch verbessern, was die Geschwindigkeit betrifft. Es geht um einen fünften Sieg beim Ram, das hat bis jetzt nur ein Radlfahrer geschafft und da wollen wir auch hin. Was die Österreicher betrifft, da ist der Christoph mittlerweile schon der mit den meisten Siegen, das heißt da hat er hat eher vier und ein großer im, im, im Ultra-Cycling-Radsport, der Wolfgang Fasching, der hat drei Siege erreicht. Also es ist schon, wenn man das mehrmals gewinnt, ist es schon wirklich auch gut und fünfmal, also das ist dann wirklich schon der next step, würde ich
1: sagen. Die Erwartungen am Start sind... Eigentlich immer die gleichen. Man möchte gesund äh, durchkommen, zu möglich durchkommen. Die Aufregung ist eigentlich erstaunlich gering. Also ich bin so entspannt, wie ich noch war, war und habe ein sehr gutes Gefühl. Wetterprognosen schauen gut aus. Also es wird heiß werden, aber es wird jetzt nicht mörderisch äh, Hitze haben. Und ich möchte äh, ja, alles geben, ein gutes Rennen haben, auch einen Spaß haben dabei. Und ich bin ganz sicher, dass es möglich ist, unter acht Tagen zu bleiben. Aber das Wichtigste ist einfach gesund ankommen. Ja, wir waren uns, glaube ich, alle einig, dass so schön und super 2017 war, dass man doch im Nachhinein erkannt haben, hier und da hätten man schneller sein können. Wobei für 2017 war das absolutes Ziel, gesund durchkommen. Und zwar 2018 wollte man wieder mehr ans Limit gehen und das Ganze inklusive der neuen Verpflegungsstrategie etwas mehr ausreizen.
0: Ja, einfach Stehzeit minimieren, Stehzeit optimieren, ein äh, bisschen weniger Zeit, Verschwenden, sage ich jetzt, bei Pausen, Pausen kürzer halten, die nicht hinsetzen lassen auf dem Campingstuhl, sondern gleich wieder aufs Radl setzen. Und das klingt nach Kleinigkeiten, aber über acht Tage, über 5000 Kilometer läppert sich das einfach zusammen und da kommen gleich einmal vier, fünf, sechs, sieben
1: Stunden zusammen. Wobei, wir haben jetzt zwar 17 auch ein super Rennen geliefert und die Stehzeit war immer noch sehr kurz im Vergleich zu vielen anderen Teilnehmern, aber die paar Stunden, die wir jetzt halt noch einsparen wollten, gehen nicht nur durch, durch optimierende Pausen, sondern da habe ich einfach mir ein schneller fahren. Und das war der Hauptfokus in der Vorbereitung in den Monaten davor, nämlich Stichwort Training, Trainingsaufbau und Leistungsverbesserung. Und, und da ist dann jemand ganz wichtiger zu uns ins Team dazukommen oder eigentlich zurückgekommen, nämlich mein Trainer, der Max, Markus Kinselbauer, der war schon 2009 und 2011 bei den ersten beiden Ram dabei, hat dann beruflich keine Zeit gehabt. Wir haben immer Kontakt gehalten, mal mehr, mal weniger. Und dann hat irgendwann selber gesagt: Hey, er hat jetzt da wieder ein bisschen mehr Zeitkapazitäten. Er würde sich gern äh, mit meinem Training ein bisschen auseinandersetzen. Und wenn ich ihn braucht oder wenn wir ihn brauchen, würde er auch mitfahren bei den nächsten Rennern. Und das war natürlich. Ein super Angebot von ihm. Du hast einen Trainer gehabt, dann hast dich selbst trainiert
0: und dann bist quasi wieder zurück und in die reine Athletenrolle
1: geschlüpft,
0: einfach Trainingspläne abarbeiten ohne viel nachdenken. Es ist hin und
1: wieder gut, neue Impulse zu haben und ganz wichtig für meine langfristige Entwicklung war einfach der reiner Hochgatterer, unser langjähriger Teamchef, der mit den ganzen ram erfolgen einfach der da sehr viel dafür verantwortlich war, der meine Trainingspläne geschrieben hat, meine Leistungstests abgenommen hat. Und irgendwann war es einfach so, dass er aufgrund seiner Familie und seines Berufs äh, sich das zeitlich nicht mehr hat einrichten können, beim Ram dabei zu sein. Und dann hat er quasi die Trainingszusammenarbeit geendet. Und 2016, 2017 habe ich dann einfach auf mich selber geschaut. Und ich weiß, wie gut das Training funktioniert. Ich habe es ja jahrelang gemacht. Nur, es ist einfach emotionaler ein bisschen was anderes, ob du für dich selbst verantwortlich bist oder ob du weißt, jemand kümmert sich um dich und um den Trainingsplan und du wirst denjenigen auch nicht enttäuschen, wenn du mal einen schlechten Tag hast und vielleicht keinen Bock zum Trainieren. Es macht einen
0: Unterschied, ob man sich selbst irgendwie in die Tasche lügt und sagt, ja, nicht so schlimm, heute, heute war ich nicht gut drauf, kann man mal auslassen. Als das tatsächlich niederschreiben zu müssen oder jemanden gegenüber Rechenschaft ablegen, warum es nicht gegangen ist.
1: Ja, und was auch dazu kommt, aber wenn man weiß, wie gut das Training funktioniert, es ist wie ein Friseur, der super gute Frisuren machen kann, aber er kann sich nicht selbst die Haare schneiden. Oder ein Physiotherapeut <lacht> kann sich nicht selbst äh, den Rücken massieren. Auch wenn es der beste Masseur ist. Und genauso ist es so halt, ich kann mir selber. Meine Trainingspläne einfach nicht so gut machen, wie wenn das mir anderer macht, weil einfach der Blick von außen fällt und man schätzt die selbst oder halt einfach manchmal falsch ein. Der Max hat sich da wirklich was überlegt und es war für mich wichtig, neue Impulse zu haben, weil plötzlich hat sich das Training komplett umgestellt. Ich habe früher unter den Trainingsplänen vom Rainer schon intensiver Intervalltrainings gehabt. Dann habe ich in meinem, in der Phase, wo ich selbst meine Trainings gemacht habe, habe ich halt die ganz schmerzhaften und wirklich harten Sachen ein bisschen reduziert und habe wieder Lange Trainings mehr gemacht, weil man ja natürlich für lange Rennen lange Trainingsausfahrten einlegt, logischerweise. Und dann kommt plötzlich der Max daher und es heißt High Intensity und Intervalle mit 400 Watt und All-Out-Intervalle, wo man halt so lang fort oder so intensiv fort, bis man halt einfach völlig zerstört ist, was gar keine Wattvorgabe gibt, sondern was einfach nur heißt, alles was geht. Und mit dem habe ich mich erst einmal anfreunden und das Konzept irgendwie verstehen, umzusetzen.
0: Es ist auch ganz interessant zu sehen, dass man für so ein Rennen eigentlich trainiert wie für einen Marathon oder für fünf 5-Stunden-Radrennen, weil das lange kann man eh nicht trainieren. Und je fitter man ist, je körperlich besser man benannt ist, desto besser fährt man so ein langes Rennen. Da braucht man jetzt nicht extra lange, extensive
1: Einheiten mit wenig Wattfahren. Das stimmt halt, glaube ich, auch nicht für jeden. Und einen guten Trainer macht es halt aus, dass der einfach für die Person, der er betreut, weiß, was derjenige braucht und wenn ich zurückdenke, ich habe ganz am Anfang, weit vor meinen ersten Race Across America Teilnahmen, selber trainiert mit, mit 40 Stunden in der Woche oft, wo ich einmal im Monat 12 Stunden gefahren bin, wo ich einmal in der Woche mindestens 10 Stunden gefahren bin. Da habe ich einfach ganz, ganz viel Umfänge gemacht. Heute sagt jeder Sportwissenschaftler, das ist zu viel, das laugt aus, das macht müde, das hat keinen zusätzlichen Trainingseffekt, trotzdem war es im Nachhinein gesehen sicher gut, dass ich das eine Zeit lang gemacht habe. Die Kniegelenke passen sie an, man lernt sich selbst kennen, man sammelt Erfahrungen, wie geht es mir mit dem Hintern, wie geht es mir mit dem Sitzen, wie kann ich mich ernähren auf lange Ausfahrten, das sind halt viele Erfahrungswerte, die halt auch noch wichtig sind, nicht nur rein Optimierung der Fitness, sondern halt einfach noch viele andere Faktoren, die für Langstrecken, Radlrennen auch wichtig sind. Mit Max hast du eh den
0: richtigen Trainer gefunden, dessen Motto ja eigentlich ist, train more und train harder. Das sind eigentlich seine zwei großen Geheimnisse der Trainingswissenschaften.
1: Es ist wirklich so, das Stichwort hast polarisiertes Training. Das heißt, es gibt Phasen mit Umfängen von sieben bis acht Stunden pro Tag. Erstaunlich langsam, wo immer früher gedacht hätte, das ist zu langsam, das bringt gar nichts, da habe ich keinen Trainingsreiz. Und dann gibt es Blöcke, das Zauberwort hast VO2 Max oder High Intensity Intervalltraining und so eine Heat Woche, das heißt dann oft schon einmal 5 Tage der Woche mit einem Tag Pause dazwischen, einfach permanent All Out Intervalle und immer ans Limit gehen und du bist am nächsten Tag echt noch fertig vom Vortag und musst wieder ans Limit gehen und das pusht halt in den anderen Wochen, einerseits macht es die müde, andererseits treibt es dann die Werte auf, und in den nächsten Wochen wird quasi das wieder mit viel Umfang stabilisiert. Aber ich glaube, man kann einfach sagen, als Grundregel, mehr Training macht einfach besser. Und nur wenn du ganz an deine Grenzen gehen müsst und das absolut optimieren willst, brauchst du einen richtig guten Trainer. Aber im Hobbybereich haben viele Leute oft zu so Unrecht Angst, dass man nicht weiß, wie man richtig trainiert oder was falsch macht. Sondern da denke ich einfach, viel fahren ist immer gut. Grundlagentraining ist wichtig und so wie es du sie auch machst, immer wieder mal in der Walle einbauen. Das Einzige, was falsch ist,
0: ist auf der Couch sitzen und Zimtschnecken essen. Sonst kann man <lacht> trainingsmäßig,
1: zumindest ich in meinem Fitnesszustand, nicht viel falsch machen. <lacht> ja, für alle, die sich so für Zahlen und Fakten auch noch genauer interessieren, ich bin zwischen 78 und 80 Kilo schwer und mein ftp spiele liegt zu den besten Zeiten knapp über 400 Watt. Was auch noch interessant ist, dass ich eigentlich alle Trainings am Radl mache, also Krafttraining genauso und nicht mit, mit Gewichten oder nicht in der Kraft Arbeit.
0: Ja, richtiges Krafttraining kann man das ja nicht nennen, was du machst, weil, wie wir vorher bei dir oben waren, bin ich drüber gestolpert über deine 2 zwei und 2,5 Kilo handeln. <lacht>
1: ja, das ist, um Oberkörperstabilisation ein bisschen zu machen, dass ich halt die Nackenprobleme vorbeuge, aber für mich ist das das Schlimmste motivationsmäßig. Also, 8 Stunden Radl fahren, kein Stress, 20 Minuten Oberkörpertraining, da muss ich mir echt überwinden.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch eine individuelle Entscheidung. Manchen Sportlern, Sportlerinnen liegt es mehr, anderen weniger. Und wenn man die Technik nicht sauber ausführen kann, vor allem wenn man, wie du, eher ein Spätstarter ist und das in der Jugend nicht gescheit gemacht hat, kommt man wahrscheinlich auch nicht mehr rein.
1: Ich habe einfach gemerkt, ich habe einmal ein Jahr gemacht mit, mit Kniebeugen, mit Gewichten, dass ich dann recht bald einfach Schmerzen gehabt habe, in der Hüften und im Knie. Und da ist mir bewusst worden ich habe die Jungen sicher nicht ganz sauber gemacht. Und wenn es das nicht hundertprozentig gut ausführst, dann machst du wahrscheinlich mehr kaputt, als du dann einen, einen Profit daraus ziehen kannst. Deswegen habe ich das wieder mit Max gemeinsam so umgestellt, dass wir quasi die Kraftausdauergeschichten auch am Radl machen. Einfach hohe Belastung mit schweren Gängen treten. So wie früher. So wie in die guten alten Zeiten mit dem sogenannten K3-Training. <lacht> ja. Den Spagat, den man heute halt machen muss, ist, man soll seine Maximalwerte natürlich verbessern, also die, die Leistung nach oben bringen und gleichzeitig die Langzeitausdauer nicht verlieren. Ja, und dann hast du jetzt halt zum Beispiel viermal vier Minuten mit 440 Watt zu fahren und das fällt mir vielleicht schwerer wie, wie andere, die für Sprints oder für Zeitfahren gut trainieren, die können, ohne sich so anzustrengen, ein paar Minuten über der Schwelle fahren. Für mich ist das echt hart, weil das habe ich eigentlich mein ganzes Leben nicht gemacht. Jetzt habe ich gemacht und man hat einfach gesehen, dass durch diese Trainingsumstellung, auch wenn ich im Rennen natürlich nie in die Bereiche vordring, aber im Training geht es ja darum, Impulse zu setzen, den Körper zu stressen, damit man dann einfach sich anpasst und. Das kann ich natürlich auch auf der langen Distanz umsetzen. Das heißt, wenn meine FTP-Schwelle um 10, 20 oder 30 Watt steigt, dann ist er mit Grundlagenbereich um einige Watt höher und dann kann ich den dann im Rennen eigentlich gut durchfahren. Und mein schnellstes Ram, wo ich schon die Leistungsmessung gehabt habe, wie wir Power-to-Max-Kurbeln immer auf meinen äh, Rennradeln, da habe ich eine Durchschnittsleistung gehabt von 164 Watt, wo ich mir selber denke, das ist eigentlich so wenig, das ist normal. Geht Grundlagentraining bei 200 bis 270 Watt in dem Bereich, liegt es um die Vorderung im Rennen nur 160. Wärst du stolz auf 160 Watt?
0: Na, das wird nicht
1: einmal mir reichen. Also das ist sogar für mich, selbst meine
0: Grundlage ist inzwischen schon höher. Obwohl, ich muss ja sagen, ich habe in den letzten Monaten in der Quarantäne ja einen, einen wahnsinnigen Leistungssprung hingelegt und mein fdp um 30 Punkte verbessert innerhalb von, ja, von Jänner bis Mitte Mai.
1: Wir haben eh schon geredet, wenn du deinen äh, Fortschritt in dem rasanten Tempo beibehaltest, bist du bald drei, vier Stunden Weltrekord. Du fehlen noch mehr ein paar Wochen <lacht> bis dorthin.
0: Ja, wenn ich die, die Steigerungsrate beibehalte, muss ich mich nur irgendwie in eine aerodynamische Position zwängen.
1: Das Gemeine ist halt, man wird am Anfang sehr schnell viel besser und am Schluss die letzten paar Watt das sind einfach jahrelang Arbeit. Und das ist halt manchmal ein bisschen frustrierend, wenn du weißt, du hast jetzt... Trainingsumfänge von insgesamt, bei mir sind es zum Beispiel 1100 Stunden pro Jahr, plus dann heute halt die Rennen noch extra dazu, also Wochenumfänge von 20 Stunden, wenn es gemütlich ist, bis zu 38,5 Stunden, damit ich auf Arbeitszeit komme. Das Solzeit. war ja der
0: Deal mit, mit Max, oder dass, dass er sagt, du bist Profi, das heißt, du musst Vollzeit arbeiten, das heißt 38,5 Stunden pro Woche Radl fahren.
1: Ja, genau. Das war ein Teil des Deals. Und als Ergebnis sieht man dann halt, man hat seine FDP um ein paar Watt verbessert, nachdem er 1100 Stunden wirklich hart trainiert hat. Vielleicht
0: magst du kurz sagen, wie ich die gekekelt habe und dir per WhatsApp geschrieben habe, dass ich mein FDP um 30 Watt verbessert habe. hast du mir zurückgeschrieben, ja, ich habe meinen in den letzten 10 Jahren um 10 Watt verbessert.
1: <lacht> Aber gerade die letzten 10 Watt sind halt die, die was halt nicht mehr viel Leute zulegen können, weil ich halt einfach dann... Auch mit der Motivation ist es nicht unbedingt leichter wird, wenn du weißt, die möglichen Trainingsverbesserungen und Sprünge sind minimal und richtig aufwendig. Es ist jetzt halt lustiger, wenn du weißt, du fährst zwei Stunden am Tag und wirst deutlich besser, wie du fährst acht Stunden am Tag und verbesserst die Kaum. Dennoch hat
0: sie es auszahlt und 2018 hast du es auf die Straßen gebracht. Und wir sind wahnsinnig schnell gestartet und haben das hohe Tempo bis ins Ziel halten können.
1: Also absolut. 2018 hat sie das. Wirklich alles gelohnt. Das war von der Stimmung her ganz gut. Ich habe ein super Selbstvertrauen gehabt. Ich war nach längerer Zeit wieder mal auf Trainingslager. Ich bin ja sonst eher der trainierer und habe da wirklich im Trainingslager noch mal viel rausgeholt. Tempo vom Startweg gut. Wiederum wenig trinken. Das Konzept aus dem letzten Jahr quasi beibehalten. Wir haben es ja schon mal angesprochen, dass langsam starten und sich eventuell Energie
0: aufhalten für später, für Tag 3, Tag 5, Tag 8 einfach nichts bringt. Weil nach drei Tagen, nach fünf Tagen geht es dir immer schlecht. Und du hast nicht mehr Energie, wenn du langsam startest, als wenn du gleich gescheit
1: startest. Vor allem auch, wenn du im Kopf einmal müde bist und das ist unvermeidbar, kann man auch nicht mehr körperlich so schnell fahren, weil einfach die Wahrnehmung, die Verbindung vom Gehirn in die Muskulatur, die ganzen Reizleitungen im Körper, ist, wird einfach alles langsamer und deswegen jeden schönen Kilometer, den man am Anfang macht, denn über den freut man sich im Laufe des Rennens. Was wiederum 2018 ein wichtiges Thema war, war die Konkurrenz. Beziehungsweise das, dass eigentlich so ganz, ganz gute Konkurrenten nicht am Start waren. Und da muss man jetzt immer aufpassen, wie man das beschreibt, ohne dass es überheblich klingt. Aber man schaut sich natürlich die anderen Teilnehmer an und man weiß, was haben die anderen Teilnehmer vor für eine Rennung gemacht, für eine Ergebnisse wo Haben sie das schon quasi gut präsentiert? Und 2018 war im ASO-Jahr, wo es von vornherein klar war, es gibt nicht so viele, die wirklich schon gesagt haben, dass sie gut sind. Überraschungen kann es immer geben, aber gestandene quasi Siegfahrer waren 2018 auch nicht dabei. Wir haben es schon mal erwähnt,
0: aber fürs Ram muss man sich qualifizieren. Ausgewiesene Qualifikationsrennen, da gelten die Ram-Regeln mit Leapfrog, mit Betreuerauto, mit Windschattenverbot. Aber die Zeiten, die man bei den diversen Rennen erreichen muss, um sich zu qualifizieren, sind jetzt nicht unerreichbar hoch. Es sind viele Hobbyfahrer, die das in zwölf
1: Tagen schaffen wollen, für die ist es immer möglich, sich fürs das RAM zu qualifizieren. Und ganz hart gesagt ist es sogar so, die Qualifikation darf überhaupt kein Problem sein, wenn man das RAM ernsthaft bestreiten will. Es ist nicht so wie bei anderen Sportorten, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Ironman denke, wo wirklich die Slots, die Startplätze für die WM auf Hawaii hart umkämpft sind. Und wenn du wirklich einen super Tag erwischen musst, ein super Ergebnis und vielleicht noch darauf hoffen muss, dass die ganz Starken in deiner Altersklasse nicht dabei sind, weil es nur begrenzte und so an Startplätzen gibt, das ist ganz eine andere Liga. Fürs Race Across America ist die Qualifikation eigentlich so, dass es jeder, der es ernsthaft macht, schafft und dass es auch nicht limitiert ist und dass die eigentliche Herausforderung ist eher, das Budget aufzustellen, ein gutes Team zu finden und einfach das alles zu organisieren, aber die Quali von der sportlichen Seite ist eigentlich nicht das große Thema. 2018 waren
0: jetzt nicht die mit den ganz großen Ergebnissen dabei. Also 2015, wir haben es kurz erwähnt, der Sevi ist eine Wahnsinns-Tortur gefahren mit einer Spitzenzeit. Der Reto Schoch hat sich auch über die Tortur qualifiziert und dort eine Wahnsinnszeit hingelegt. Die Tortur
1: ist eben das ca. 1000 Kilometer lange non stop rund um die Schweiz, nur zur Info. Und anhand der Zeiten kriegt man eben ein Gefühl für die Konkurrenten.
0: Und das war 2018 eher so, dass wir geschaut haben, wir schauen auf uns und wir schauen, dass wir schnell sind, aber wir schauen nicht auf die
1: anderen. Es war also absehbar, dass das Ram 2018 bis auf Ralf die aus Luxemburg, wo wir gewusst haben, der wird ein harter Gegner sein, aber da hat sich im Laufe des Rennens schon gezeigt, dass er zwar ausgezeichnet fährt, aber zu viele Pausen macht. Da war der Vorsprung bald über einen Tag groß. Und was ein Wahnsinn ist beim
0: die Seviskurt, der ist drei Tage vor dem Ram angereist und nach seinem Finish zwei Tage später wieder im Büro gesessen. Der ist Bankangestellter in Luxemburg und der hat sich genau 14 Tage Urlaub genommen für das Rennen. Was für mich unvorstellbar ist, aber wenn man nebenbei einen anderen Beruf hat, als Radlfahrer zu sein, muss man dann auch Opfer bringen teilweise und kann nicht alles auf das Rennen fokussieren und muss auch Kompromisse eingehen.
1: Ja, das ist wirklich beachtlich. Also ich weiß, wie viel es braucht, um, um top vorbereitet zu sein und das neben einem normalen Job ähm, durchzuziehen, von dem habe ich höchsten Respekt. Es ist jetzt nicht so, dass ich nur Radlfall war, genügend andere Sachen zu tun, aber ich weiß einfach, umso weniger ich mich neben Training auf andere Sachen konzentrieren muss, umso besser geht es. Also wenn wir vorher gesagt haben, es waren zwar 18 Leute am Start, von denen wir gewusst haben, sie werden nicht die ganz große Konkurrenz sein, haben wir jetzt natürlich auf dem Ralf nicht gedacht, weil der hat schon Race Across Italy gewonnen, der hat beim Race Around Austria einen zweiten Platz gemacht, aber außer ihm war im Sums kein ganz guter dabei und es war auch die Jahre davor so, zum Beispiel 2017, da habe ich dann schlussendlich 34 Stunden Vorsprung gehabt auf Mark Pattinson, 2015, mit dem Sebi war es natürlich hart umkämpft, aber 2014 war schon der Vorsprung so groß. Und das letzte, richtig ganz knappe Rennen war 2013. Aber ich habe schon viele Konkurrenten kennengelernt, ähm, manche davon waren auch große Vorbilder und über ein paar davon möchte ich mir jetzt kurz erzählen. Das Vorbild schlechthin ist wohl der Juri Robic. Juri Robic war sicher ein ganz großes Vorbild, vor allem deswegen, weil ich ihn auch noch aktiv erlebt habe. Er hat fünfmal RAM gewonnen, er hat eigentlich alles gewonnen, wo er gestartet ist, kann man ganz einfach sagen. Und ja, mit ihm gemeinsam in einem Rennen zu fahren und zu sehen, wenn du überholt wirst und er sitzt am Radl wie eine Maschine. Und du glaubst, irgendwie bei jedem Tritt steigt ihm das Vorderradl auf, weil er so kraftvoll äh, irgendwie Gas gibt. Das ist wirklich, war schon sehr beeindruckend. Und vor allem, was man bei ihm so imponiert hat, war absolut lässiger Typ, wenn man vorm Rennen oder nach dem Rennen trifft und ein absoluter, eine Kampfmaschine, wenn man ihm Rennen trifft. Also, da war nichts mit Smalltalk oder mit kurz plaudern, kurz nehmen und fahren, sondern da war einfach nur sagen, wie stark er ist und, und Gas geben und alles zerstören. Der hat diese Psychospielchen ja perfektioniert und
0: auf die Spitze getrieben. Der hat sie ja teilweise komplett verausgabt, nur um Stärke zu zeigen bei einem Überholmanöver. Wenn er dann zwei Kurven weiter äh, im Wohnmobil gesessen ist und sie angespielt hat, hat keiner mehr gesehen. Aber den Moment, wenn er die überholt und so richtig stehen lässt, den vergisst halt
1: nicht. Ganz genau. Und ich habe jetzt dann auch viel über ihn gelesen noch und in einigen Filmen kommt er auch vor. Man hat ihn dann auch schon gesehen, wie es am Ende des Rennens herumtrödeln und dann einmal stehen bleiben und ein Interview machen und mit der Reporterin vom ram medienteam äh, sie länger unterhalten. Aber seine Strategie war ganz klar und die der ist auch gut, wenn du jetzt aufs Ergebnis schaust, nämlich von Anfang an weg einfach einen Vorsprung ausarbeiten. Und wenn mal drei, vier Stunden Vorsprung da sind, dann ist die Konkurrenz einfach ziemlich geknickt. Und dann hat er allerdings am Ende oft etwas lockerer angehen lassen, das den Vorsprung verwaltet. Und hat tatsächlich, ich bin mir bis heute nicht sicher, wie es ausgehen wird, wenn, wenn er und ich wirklich im direkten Duell, jetzt wo ich so weit bin, wie ich bin, Gehen und fahren würden. Damals war er einfach noch sehr jung und gerade am Anfang, da habe ich natürlich keine Chance gehabt. Ich weiß nicht, ob ich heute Chance hätte, weil der einfach im 1-2-1-Duell fast umschlagbar ist, aber gegen Ende hin hat er dann oft auch verwaltet und das haben wir dann ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben, nämlich dass wir es bis zum Schluss schnell heimbringen. Und wir haben eigentlich bei allen Ram, wo ich ins Ziel gekommen bin, schnellere Zeiten gehabt als der Jure Robic.
0: Er ist auf Sieg gefahren, du bist auf Zeiten gefahren, das ist glaube ich der große Unterschied, aber wenn wir über Juri Robic sprechen, dann kann man fast nicht, nicht über Marco Palo sprechen, der zweite, Slowene, schon fast eine Legende inzwischen, letztes Jahr erstmals in der 50 plus Kategorie am Start
1: und diese souverän gewonnen. Genau, mit Marco Palo werden viele gemeinsame Rennen ausgefochten, falls es noch nicht bekannt war, Juri Robic ist ja dann verstorben, mit im Alter von 45 und trotzdem ist er noch einfach äh, ja, ein ganz großer und wird es auch immer bleiben in unserer, in unserer Erinnerung. Marco Palo ist nicht ganz so an der Spitze in Slowenien angekommen, er ist immer etwas im Schatten von Juri Robic gestanden und als dann der Jure nicht mehr das Ram fahren hat können, dann ist plötzlich, sind plötzlich die Österreicher aufmarschiert äh, <lacht> und der Marco Palo hat's, hat den ersten Platz beim Ram noch nie geschafft, obwohl er glaube ich. Der ist, ja schon sieht das so hart verdient hat und immer gut fort und wirklich in, im höheren Alter jetzt schon einfach immer noch Top-Leistungen bringt. Und so ähnlich ist es ein Gerhard Gulewitz gegangen, der auch im Prinzip vor meiner Zeit schon oft beim Ram war. Der hat mittlerweile schon elfmal das Ram begonnen, hat es dann leider in den letzten Jahren sehr oft nicht mehr zu Ende gebracht, aber der hat auch zweite Plätze, dritte Plätze erreicht hinterm Juri Robic und plötzlich 2011 vor allem das erste Jahr nach Juri Robic. Wo Marco Ballo und Gerd Gulwitz Favoriten waren und dann kommt dieser junge Österreicher und schnappt <lacht> den beiden Siegern wieder dann einfach das Holzbrett im Zü weg. Jetzt haben wir gerade erzählt, wie eigentlich unschlagbar Juri Robic gewesen ist, aber das stimmt nicht ganz, weil es hat ihn in der Ära angeben und nämlich nur an, der ihn besiegt hat.
0: Und das nicht nur einmal, sondern gleich zweimal.
1: 2006 hat sogar der Juri Robic schon mal Did Not Finish gehabt und ist ausgeschieden mit Lungenproblemen in den Rockies. Also ich glaube, die Geschichte kommt uns bekannt vor. <lacht> aber ein echt brutales Rennen muss gewesen sein, Ram 2009, wo ich aber der Hälfte ausgeschieden bin. Und das Rennen hat sich bis zum Schluss nur als echter Krimi herausgestellt. Ich, bin mir, ich kann mich nicht so gut erinnern, ich habe ihn dann in der ersten Nacht überholt. Der Juri war in Führung. Ähm, Dani Wyss komplett einbrochen, hat gekotzt am Straßenrand, hat eine Pause machen müssen, es hat ganz schlecht ausgeschaut und dann hat er sie zurückgekämpft, ist dann wieder an mir vorbei, auf Platz 2 und hat tatsächlich über eine Stunde Rückstand auf dem Jure aufgeholt und das hat außer ihm einfach nie wer geschafft und als dann der Robic plötzlich wieder einen direkten Konkurrenten gehabt hat, ist er echt nervös geworden und da haben seine Betreuer und er teilweise Fehler gemacht, haben Penalties kassiert, sind wirklich äh, Nervlich glaube ich es mich am Limit gewesen. Und da Dani Wyss, wie ein Schweizer Uhrwerk, ist es einfach ähm, super konstant runtergefahren und hat sich nicht von seinem Konzept abbringen lassen. Ja, und es war dann
0: 2009 ein super knappes Rennen und ein super knappes Finish. Und entschieden hat es dann mehr oder weniger in, in der Penalty Box, ganz kurz auf der letzten Timestation. Gibt es eine Penalty-Box, wie der Name schon sagt, und dort sitzt man dann tatsächlich die Zeit der Strafen, die man ausgefasst hat, ab. Wenn man dann an 45 Minuten Penalty ausfasst, wegen Public Urination am Strand, vorm Start, dann muss man in
1: der Timestation die 45 Minuten tatsächlich absitzen. Eigentlich unglaublich. Das Rennen hat sie mehr oder weniger vorm Start entschieden. Da hat Jure Robic aus irgendeinem Grund in der Öffentlichkeit am Strand gepinkelt hat dort. Äh, Durch Einsatz seiner Crew ist, da ist irgendwie schon recht stressig geworden. Es hat er gedroht, dass ihn die Polizei sogar mitnimmt. Ähm, sie haben dann die Rennleitung hat sie für ihn eingesetzt, dass er nur eine Zeitstrafe kriegt und keinen Stress mit der Polizei. Aber dann war es jetzt so, er hat es bis zum Schluss nicht geschafft, Tani Wyss zu distanzieren. Sie sind quasi Kopf an Kopf zur letzten Time Station gekommen. Der Jure hätte aber diese 45 Minuten rausfahren müssen. Das hat er nicht und dann hat er aus Protest gegen die unfaire Rennleitung des Rennen dort aufgeben und ist nicht ins Ziel gefahren. Aber das war trotzdem, glaube ich, die, die größte Leistung eines Konkurrenten vom Jura, nämlich einen Rückstand aufzuholen, trauen zu bleiben und sich von Robic nicht abhängen zu lassen. Deswegen war der super verdiente und großartige Sieger vom Ram 2009 der Dani Wiss.
0: Wenn man über Dominanz spricht, wir haben über Juri Robic gesprochen, dann muss man natürlich auch sprechen über die 90er, wo ganz klar Amerikaner das Rennen dominiert haben, bis Wolfgang Fasching gekommen ist.
1: Unser steirischer Landsmann war dann der, der das Rennen wirklich auch in, in Österreich bekannt gemacht hat, in den Medien, der mich so inspiriert hat und der für mich ein großes Vorbild war. Wir haben uns dann später kennengelernt und sind mittlerweile echt befreundet. Er hat eine Wahnsinnsstatistik, er ist achtmal gestartet und ist immer durchgekommen, hat achtmal das Podium erreicht und dreimal gewonnen. Er hat mir auch Tipps immer wieder gegeben, also der ist, war für mich ganz eine ganz wichtige Person und ähm, ja, da bin ich auch sehr dankbar und da sieht man auch, dass wirklich so die, die Stimmung unter den Fahrern immer sehr, sehr gut ist und der Wolfgang war sehr hilfsbereit für mich.
0: Und wenn man über Amerikaner spricht, die das Ramp gefahren sind, kommt man nicht drum rum, um meinen emotionalen Helden, würde ich sagen, Rob Kiesch, 20 Starts, 19 Finishes. Das ist ein Wahnsinn. Und dreimal gewonnen.
1: Das ist eine Statistik, die kann sie sehen lassen. Ja, das muss man sich einfach einmal erst vorstellen. Und das Lustige ist ja, oder das Tragische ist ja, sein einziges Did Not Finish war bei seiner letzten Teilnahme. Das heißt, er hat wirklich 19 Mal in 19 Jahren das Rennen beendet. Und dann leider hat er sich irgendwie den krönenden Abschluss, nicht, ist ihm nicht ganz gelungen. Aber ja, ich glaube, dass die Statistik, ich kann mir nicht vorstellen, dass die nochmal erreicht wird. Das ist absolut für die unfassbar. Ewigkeit. Und er war eine lange Zeit ähm, der schnellste, also mit der schnellsten Zeit mit 8 Tagen 3 Stunden, aber noch schneller war Pete Penseas, auch Amerikaner, der 1986 die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit erreicht hat, weil natürlich die Strecke ändert sich jedes Jahr ein bisschen, das heißt andere Distanz, dann ist natürlich einmal eine Zeit von 8 Tagen 8 Stunden zum Beispiel schneller, schnellere Durchschnittsgeschwindigkeit als 8 Tage 3 Stunden. Und Pete Penseas hat 1986 24,8 kmh als Streckenrekord in den Asphalt gezimmert. Also
0: Durchschnitt 24,8 km/h über 8 Tage. Inklusive jeder oder? Stehzeit, jeder Schlafpause. Das ist
1: Startlinie, Ziellinie. Genau. Und was ich so faszinierend finde, der Rekord hat 27 Jahre gehalten. 27 Jahre in denen sie die Radl verbessert haben, die Technik verbessert hat, wo jetzt Funkgeräte verfügbar sind, das es früher nicht gegeben hat. Ich glaube, da kann man ewig viele Punkte aufzählen, das es einfach bemerkenswert machen, dass die schnellste Zeit eigentlich 27 Jahre alt war. Zu dem, was du gesagt hast, zu den, den Streckenänderungen. Also der Startort
0: hat sich zwischen San Diego und Seattle hin und her bewegt. Der Zielort von Washington, New York am Times Square war sogar einmal das Ziel, Atlantic City. Einmal ganz unten in Florida, das war sowieso das längste Ram bisher, von Seattle nach Florida. Und jetzt die letzten Jahre waren zumindest Start und Zielort immer die gleichen. Start in
1: Oceanside und Ziel in Annapolis. Ja, und das ist auch noch ein Grund, warum der alte Streckenrekord, sagt Pete Ben selbst, ähm, sie haben nicht am Ende, das Finish war ganz im Süden, sie haben nicht über die Appalachen drüber müssen. Das heißt, die vielen Höhenmeter am Schluss waren halt bei dieser Streckenführung nicht dabei, das hat es ein bisschen einfacher gemacht, aber trotzdem, ich denke nur Lenker, Steuerlenker, dünne, wo mir schon die Finger einschlafen mit den äh, <lacht> Gel-Handschuhen und den wachen Auflegern und die sind mit Steuerlenker gefahren, ohne irgendwas. Die atmungsaktiven Trikots, die Oveo extra für mich nicht, ähm, die haben Baumwolltrikots gehabt in der Wüste. Naja, Baumwoll nicht, das war schon sicher... Feinstes Polyester aus den 80ern
0: in, in fetzigen Neonformen. Hipster von heute würden dafür viel Geld bezahlen für solche Trikots.
1: Dieser Streckenrekord hat sehr lange gehalten, bis zum Jahre 2013. Und das hat mitunter damit zu tun gehabt, dass sie damals einen Konkurrenten gehabt habe, der mich wirklich so richtig aufgewühlt hat, der Emotionen in mir geweckt hat der im Jahr davor, 2012, das RAM gewonnen hat. Ich bin Zweiter gewesen in einem ganz knappen Rennen. Und ja in dem 2012er-Rennen sind wir alle auch emotional an unser Limit gekommen. Und ich war nach diesem zweiten Platz so motiviert wie nie zuvor, dass ich 2013 alles aus mir raushole. Und dann hat Reto Schoch es offiziell und öffentlich und laut ausgesprochen, dass er für 2013 wirklich sehr selbstbewusst und ganz, ganz hohes Ziel hat. Also ich meine, ich kann nicht hierher kommen und sagen, oder einfach fahren und dann, ich habe ja ein bestimmtes Ziel. Mein Ziel, ich bin eigentlich nur hier, um dieses Ziel zu verwirklichen. Weil ich habe gewonnen, und ich habe einen Streckenrekord, also daher... Soll ich was teilnehmen, um mein Ziel
0: ist einfach unter acht Tagen zu bauen? Ja, und das haben dann wir gemacht. Beziehungsweise 2013 war ich nicht dabei, aber das hast du und die Crew von damals dann dem Retorschoch weggeschnappt das Ziel und ihr wart die Ersten. Und bisher einzigen unter acht Tage.
1: Das geht mir heute nur unter die Haut. Also ich habe wirklich größten Respekt und... Anerkennung für alle, die beim RAM teilnehmen und die das finischen und die das gewinnen oder nicht gewinnen. Nur mit dem Reto Schoch war das anders. Das war 2012 so ein Rennen, da waren so viele Nebengeräusche dabei. Wir sind, wir sind nicht gute Freunde geworden. Es war so aufgeladene Stimmung. Irgendwie hat niemand so richtig auf der Rechnung gehabt im Vorfeld. Er war zum ersten Mal dabei und plötzlich fährt er da ein absolut Bombenrennen. Und man hat ihm einfach nie die Anstrengung angesehen und es ist einfach so hart zu verstehen, wenn du selber kämpfst und alles gibst und jemand anderer, der so scheinbar leicht dir um die Ohren fährt, das hat einfach wirklich emotional wehgetan. Dann ist es noch so gekommen, dass in der Schweiz die Stimmung ein bisschen ähm, aufgetan hat, die bösen Österreicher und, und das, die, die Crewstraße ist, ist unsportlich und wir spionieren den Retor aus und er wird von uns benachteiligt oder von der mächtigen Strasser-Crew ausspioniert. Dabei gibt es im Regelbuch, das weißt du ja ganz genau, einfach Regeln, dass man andere Fahrer ein paar Mal pro Stunde beobachten und die Zeit stoppen darf und so weiter. Das ist genau geregelt. Ja, das Regelbuch,
0: das kenne ich in- und auswendig, weil auf einem langen Flug von Wien nach L.A. ist das eine meiner Aufgaben als Vize-Teamchef, dieses Regelbuch zu studieren. <lacht> Wie viele Seiten hat es mittlerweile? Das weiß ich nicht, ich habe es nur am Kindle, ich habe nur das PDF, ich habe es nicht ausgedruckt.
1: <lacht> Aber es ist, es ist sehr, sehr dick und da sind eben alle Dinge geregelt. Und jedenfalls war es dann nicht halt einfach so, dass wir nicht am Returschach vorbeikommen sind. Er hat das Rennen gewonnen und wir war natürlich, das ganze Team war einfach. Die, wir haben einfach alle Lust auf Revanche gehabt. Und nach so einem, unter Anführungszeichen, Misserfolg war die Motivation fürs nächste Jahr umso größer und plötzlich kommt der Reto daher und gibt das Interview und sagt er schon Monate vorher, er möchte unter 8 Tagen fahren. Das war schon eine, eine richtige Kampfansage und genau das habe ich braucht. Und das vermisse ich heutzutage manchmal ein bisschen, dass ihm jemand so ähm, dir quasi den Kampf erklärt. Den Fedehandschuh hinwirft. Ja, und natürlich haben wir dann auch für unserer Taktik geändert. Also in der, zum Beispiel in der Kommunikation 2012 ist es mir zwischendurch schlecht gegangen und auf der Homepage steht dem Straps geht es schlecht. Er muss sich kurz hinlegen, weil er hat mit der Hitze zu kämpfen. Zwei Tage später haben wir geschrieben, es gibt das andere Problem und, und wir waren halt einfach ehrlich, in dem, was wir nach außen dran haben. Und es ist halt oft nicht gut, weil man mit jeder Schwäche, die man zeigt, einfach dem anderen stärker macht. Und wenn immer mir vorstelle umgekehrt, 2013 zum Beispiel, ich hätte gesehen, der Schoch leidet oder er kämpft gerade mit, mit diversen Problemen. Das würde mich beflügeln. Und dann haben wir aber halt einfach den Spieß ein bisschen umgedreht und haben 2013 diverse Dinge einfach ein bisschen anders dargestellt. Es war perfekt nach Plan, powernap noch 24 Stunden. Aber auf der Homepage ist dann gestanden, es geht ganz schlecht, wir müssen ungeplante Pause machen und ist aber, wo ich in Führung gegen bin. Und wir uns gedacht haben, wir machen dem Retro schon jetzt Hoffnung und in Wirklichkeit geht es mir gut und die vor allem. Im Prinzip ähm, wieder ein kleines Stück weiter davon. Die Psychospiele, warst was nicht der Empfänger, sondern hast du mal ausgeteilt? Ja, hin und wieder kehrt es einfach dazu. Nicht unfair, aber einfach, ich glaube, das ist in jedem Sport so, dass man einfach, wie man sich gibt, wie man sei Gestik, seine Mimik, ich denke nur an Tennisspieler, ähm, wie oft entscheidet es da, wie gerade der Gesichtsausdruck ist und die Körpersprache, um den anderen einfach Signale zu senden. Das Thema mit dem Retter Schoch war einfach so, er war sich sehr sicher, dass er das unter 8 schaffen wird. Ich habe gedacht, er wird es schaffen, habe ihm absolut zugetraut. Nur, ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass es vielleicht andere auch schaffen und dass man mit unter 8 nicht automatisch gewinnt, weil es könnten auch zwei, drei andere das vielleicht auch schaffen. Und ich glaube, in seinem Unterbewusstsein war vielleicht nicht drinnen, dass unter 8 nicht automatisch auch gewinnen hast. Ich habe mich selbst auch mit dem Thema unter 8 beschäftigt, aber immer mit dem Zusatz, ich will vor dem Reto sein und wenn er unter 8 fährt, muss ich natürlich auch unter 8 fahren. So richtig ähm, im Unterbewusstsein ist es mir nicht nur um die Zeit gegangen in dem Fall. Ausgegangen ist das Rennen 2013 dann so, dass der Retor unter seinem selbstgemachten Druck, seine Erwartungshaltung, von Anfang an ein bisschen Probleme gehabt und das mir das wahnsinnig beflügelt hat. Ich habe gesehen, er hat kurz nach Borrego Springs nach fünf Stunden im Rennen schon mal kurz stehen bleiben müssen. Da bin ich, habe ich die Führung übernommen und da haben wir über die Berge, hat alles funktioniert. Wir haben mit ganz wenig Schlaf die Berge überstanden. Ich war leicht in Führung und schlussendlich hat er dann das Rennen eigentlich aufgeben. Ist in Ohio bei einer Time Station wollte er aufgeben, bis in die Officials, die Schlederas, über die wir schon erzählt haben, überredet haben, doch noch zu Ende zu fahren. Und mir und meinem Team ist es dann gelungen, als erster Mensch überhaupt unter acht Tagen ins Ziel zu kommen. Und das war absolut nur deswegen möglich, weil die Konkurrenz so stark war und weil die emotionale Aufladung im Vorfeld durch die Konkurrenz einfach auch so mich so antrimmiert hat. Gut, das war jetzt kleiner Exkurs zum großen Thema
0: unter acht. Das ist bis jetzt zweimal gelungen. Zweimal ist es dir gelungen. 2018 so fit wie noch nie, so motiviert wie sollten, auch von der Crew her, wirklich auch mit dem Ziel, so schnell wie möglich zu sein. Warum hat es nicht geklappt? Warum bin ich der Meinung, dass es so schnell mit der aktuellen Strecke nicht mehr klappen wird? Es hat 2016, dem Jahr, wo wir nicht dabei waren, eine kleine Streckenänderung gegeben. Und es gibt jetzt kurz vor Flagstaff 170 extra Kilometer. Dadurch verschirmen sie zwei ganz kritische Rennphasen einfach nach hinten um einige Stunden und das haut den ganzen bisherigen Plan, den man sich so zurechtgelegt hat, um unter Tag zu bleiben, zusammen. Jetzt fährt man nach Flagstaff hinauf, statt bei 15 Grad am Nachmittag, in der finsteren Nacht bei 0 bis 1 Grad und kommt dann weiter zum Wolf Creek Pass, den höchsten Punkt des Rennens und fährt ein statt am Nachmittag bei 10 Grad, mitten in der Nacht bei minus 3 bis minus 5 Grad. Das ist mental ganz schwierig. Die Kälte zehrt ungemein. Das kostet physisch Kraft. Und der letzte kritische Punkt, der sie nach hinten verschiebt, ist dann das Monument Valley. Was man dann statt in der Nacht fährt, wo es kühl ist und man zwar nichts sieht, <lacht> kommt man jetzt zum Sonnenaufgang tagsüber hin. Das ist zwar aus dem Auto super, weil das Monument Valley einfach grandios zu besägen ist. Für die
1: schaulustigen Touristen in meinem Betreuerauto <lacht> natürlich genial.
0: <lacht> ja, ich habe aus jedem Jahr ein Selfie von dem Punkt, wo der Forest Gump umdreht. Der ist extra ausgeschüttet auf der Straße. Da stehen schon um sechs in der Früh Autobusse voller Leute, die alle auf den anderen Punkt, mitten auf die Straßen für ein Selfie gehen. Da bin ich immer ganz groß dabei. <lacht> Uh, aber das Monument Valley talks über, da ist genau das Gegenteil dann. Da ist es dann viel heißer wie in der Nacht und das macht die im Gegenzug auch wieder langsamer.
1: Das ist einfach wirklich so, man kann nicht einfach sagen, dass die Distanz jetzt länger geworden ist durch die neue Strecken. Es ist zum Beispiel im Vergleich zu 2014, waren es jetzt nur 80 Kilometer zum Beispiel mehr, weil 2014 dann auch wieder eine Umleitung unterwegs war und das ist dann etwas. Schleifen dazukommen, das heißt durch so Umleitungen, Streckenänderungen variieren die Kilometer jedes Jahr etwas von dem, was eigentlich am Start ausgegeben wird, bis man dann ins Ziel kommt, sind es plötzlich 20, 30 Kilometer mehr oder weniger. Nur diese massive Änderung macht es einfach, glaube ich, wenn alles perfekt wirklich so laufen wie 2014, wo wirklich körperlich alles perfekt war, wo am ersten Tag die Temperatur angenehmer war, wo teilweise Rückenwind war, das muss alles passen, eine Bombenleistung dazu, dass man auf der aktuellen neuen Strecken nochmal unter 8 Tage fahren kann. Nur habe ich einfach bessere Leistungswerte gehabt, 2018 als eben als zuvor und deswegen war es zu ganz klar und wir waren eine lange Zeit auf Kurs, wenn man sich die Zwischenzeiten, die Durchschnittsgeschwindigkeiten anschaut, dass man so vielleicht knapp über 8 und mit einem guten Finish noch unter die 8 das schaffen könnten. Wir haben es zumindest geglaubt eine Zeit lang, dass wir es schaffen können. Und ich weiß noch, wir haben sogar die Appalachen schon hinter uns gehabt und es war wirklich so, eigentlich noch... 150 Kilometer hügelig bis ins Ziel, alles hinter uns. Und dann haben wir wirklich schon gerechnet, geht es aus, hoffentlich geht es aus und wie schnell muss ich fahren, damit wir noch unter 8 ins Ziel kommen.
0: Für die letzten 88 Kilometer haben wir 5 Stunden 43 Zeit, dann sind wir erst knapp unter die 8 Tage. 5 Stunden 30, bist du
1: sicher?
0: Das ist, was in meiner Tabelle steht. Was das nachlegen darf. Alpon
1: jetzt für mich 43 ergibt. Gehen wir mit 17 Uhr, oder? Ja. Aber wir sind ja 16, 36 Standards.
0: Ja. Ja, dann haben wir 5 Stunden der Zeit. Ja, 88 Kilometer. Es äh, gibt eine typische Rechnerei, ich weiß noch. Ein paar wir, Rechnen, 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 und gar noch, ist dann
1: ist gar nicht immer unsere Ergebnisse ausgeführt.
0: Also, die Durchschnittszeit wird auf alle Fälle schneller wie 13 sein.
1: Die Totalzeit unter 8 wäre gut, Ja. Also ja. wird man um 16
0: und 13, 16 und haben. Also, jetzt mit einer anderen Rechenmethode, einem anderen Versuch, <lacht> bräuchten wir jetzt einen 18 km/h Schnitt für die letzten 54, äh, 54 Meilen. Ja, das auch halt die Ergebnisse. Das sind 5 Stunden Zeit, immer haben. Ja. Ja, für 90 km Genau. Aber mir wäre
1: es schon lieber, wenn wir das nicht ausreiten, sondern.
0: Ja, da fahr ich knapp, dass du nicht schweibst. Okay. <lacht> ja, warum ist es dann doch
1: nicht ausgegangen? Ja, warum ist es nicht ausgegangen? Ich weiß noch, du hast mir das vorgerechnet. Ich habe ich mir gedacht, irgendwie, das kann nicht stimmen, da ist irgendein, irgendein Fehler, muss da drin sein. Aber es klingt ja total nachvollziehbar, meine Rechnung, oder? Ja, und ich weiß gar nicht, ob wir das jemals im Nachhinein aufgelöst haben. Jedenfalls, du hast noch nachher noch weitergerechnet und hast gesagt, okay, irgendwie, es muss stimmen. Du hast auf alle Methoden den gleichen Schnitt ausgekriegt, den wir noch brauchen. Und ich habe ja dann auch verglichen mit den Zeiten des letzten Jahres, oder?
0: Ja, ich bin ja auf ein naturwissenschaftliches Gymnasium gegangen. Ich kann Formeln umformeln und habe es so natürlich probiert, auf allen möglichen Methoden. Neben mir ist noch der HTLer, der Bob gesessen. Also, ich sehe den Fehler nicht. Ich weiß nicht, warum wir es nicht, nicht geschafft haben. <lacht>